0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira e vamos juntos para mais uma resenha do dia. Resenha disponível em diversas plataformas, como Spotify, YouTube, também, claro, na nossa querida Rádio Shockwave. Contamos com a audiência de todos vocês. E para você que deseja se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador, basta acessar a descrição dos nossos vídeos, que lá você encontrará todas as informações para isso, ok? Será um prazer inenarrável ter vocês conosco. Bom, não, tem, não, não haveria, não, não há outra possibilidade a não ser hoje comentar sobre o fato ocorrido na noite de ontem. Eu não vou mencionar muito os detalhes sobre a criança, é uma história que vocês todos já sabem, uma criança de 10 anos que foi estuprada durante 4 anos, pelo maldito desgraçado do tio dela, né? E é, é difícil, é difícil falar desse assunto, não é? Não é? Não é um negócio que é um negócio que mexe, realmente, a verdade é essa. Enfim, é, e que acabou realizando um procedimento de aborto autorizado pela justiça. Ela é do Espírito Santo e foi fazer isso em Pernambuco, tá? É uma coisa que eu não entendi até agora, né? Mas enfim. E nós vimos ali aquilo se tornar uma grande, um grande duelo né? na noite de ontem. Gente a favor, gente contra. E eu queria ponderar algumas coisas aqui, já deixando claro que eu fui contra, eu sou contra o aborto. Tá? E antes que alguém venha, ah, mas é a criança, tal, não sei o que. Gente, vamos falar, vamos pegar alguns pontos, alguns pontos principais aqui. Vamos lá. Nós tínhamos duas situações, né? Eram eram ou o aborto, ou aguardar mais um tempo para tentar fazer o parto e salvar a criança. Ok? Beleza. Então nós tínhamos duas situações de risco. Tanto o aborto foi uma situação de risco para criança de 10 anos, que eu até eu nem consigo falar para a mãe, né? Porque é um negócio. Mas enfim, para a mãe, né? Como a gestação né, seria delicada também. Tá? Ou seja, nós tínhamos duas situações de risco. Mas nós tínhamos duas possibilidades. Numa delas, nós poderíamos... Havia risco? Havia risco. Mas nós poderíamos salvar duas vidas. A mãe e a bebê, que era uma menina. Caramba, é difícil falar isso. É. E na outra nós tínhamos a certeza da morte da bebê. É... Então, olha, a gente tinha uma situação onde nós poderíamos salvar duas vidas e tínhamos uma situação onde nós tínhamos a certeza da morte de uma delas. Duas situações igualmente arriscadas. Olha, gente, se nós temos duas situações igualmente arriscadas, certo? Mas nós temos duas situações onde, onde em uma delas eu posso salvar duas vidas, eu sempre vou optar pela possibilidade de salvar duas vidas. Isso aí é, não tem, pra mim, não tem discussão. Não tem conversa. Né? E o que a gente, o que, o que me revoltou ontem, o que me revoltou, sabe, é, é, foi ver gente comemorando o aborto. Vitória. Um bando de ordinário comemorando. Porque quando você vê talvez uma pessoa que talvez não tenha aquela convicção, e eu tenho a minha, mas cada um tem a sua, e a pessoa fala, olha, eu, eu, eu posso não ser favorável, mas eu entendo e, e eu lamento de qualquer forma tal, mas você vê a gente comemorando que aquilo ali foi uma vitória. Vitória de onde, seu vagabundo, seu canalha? Que vitória? Nós temos uma situação onde uma criança foi estuprada durante quatro anos e agora ela é forçada, ela passa por um processo de aborto, que é algo extremamente invasivo, além do fato de que a criança que estava no ventre dela foi assassinada de uma forma cruel. Aquele, aquele feto de seis meses já sente dor, já sentia dor. E a informação que a gente tem é... é que a criança foi parida, sem vida, inteira. E aí você pensa, se você tem todo esse risco para matar o bebê que está ali dentro, se já, já existe todo esse risco, por que não optar por uma situação onde também há um risco, mas que pelo menos você tem a chance de salvar duas vidas? E essa criança poderia ser entregue para uma adoção. E o um ponto interessante, o Brasil ele autoriza o aborto em caso de estupro desde que atendido certos requisitos. Um deles, por exemplo, é que a criança não pese ainda 500 gramas. E a criança que foi assassinada ontem pesava mais de 500 gramas. E já tinha ultrapassado o período de semanas autorizado pela lei. Vamos deixar uma coisa bem clara. A criança, a menina de 10 anos, ela não tem culpa de absolutamente nada. Uma criança que foi estuprada por um vagabundo, um monstro, ela não pode ser responsabilizada por absolutamente nada. O que me revolta, o que me revoltou muito é ver filho da puta, me desculpem a palavra, dizendo, ah, mas a justiça foi feita, se fez justiça... Que justiça, meu filho! Sabe quando é que vai ser feita justiça nesse caso? Quando esse marginal, esse monstro, esse vagabundo, esse desgraçado filho da puta for preso, sabe? E ficar numa cela com uns 50, com uns 50, que vão fazer dele a mocinha na cadeia. E vão arrombar esse vagabundo 24 horas por dia. Aí vai ser feita a justiça. Justiça não se faz com o assassinato de um bebê. Aborto não é forma de justiça. E olha, prestem bem atenção. Já estão querendo criar uma, um discurso tá? de que o aborto é uma forma de combate à pedofilia. Mas tem que ser muito filho da puta para falar um negócio desse. Tem que ser muito desgraçado pra usar esse tipo de argumento, pra usar uma situação como essa, pra falar um, falar um absurdo desse. Ah, e tem mais. Uma repórter do Intercept lá, Amanda Aldi, se eu não me engano. Gente, aborto é crime. Aborto é crime no Brasil. Aborto é assassinato. E essa mulher tá lá me dando dicas, dando dicas de como abortar né, da, da melhor maneira. Porra, como assim? Isso é crime. Você não pode se brilhar, eu quero abortar, vou abortar. Não existe, é crime. E essa mulher está incentivando um crime, dando dicas para como praticar um crime e nada acontece. Nada acontece. Tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. Afinal de contas, a esquerda não teme absolutamente nada nesse país. E aí depois vocês não entendem, muita gente não entendeu por que nós fizemos aquela, toda aquela ação Contra George Soros, esse cara financia pautas como essa. Aborto. Não dá, gente. Não dá. E aí, porque aí, aí você. Beleza. Passado tudo que passou ontem, aí a gente pode remontar um pouquinho a um passado recente, ou até mesmo ao dia de hoje. E o tio? E esse maldito? O que aconteceu? O que é que vai acontecer? Você por acaso tá vendo? Esquerdista Cobrando a prisão dele? Não, você está vendo esquerdista comemorando o aborto. Você, por acaso, está vendo esquerdista pedindo penas mais duras para estupradores e pedófilos? Não, você não está vendo isso. Quem está pedindo isso somos nós. Somos nós que há muito tempo pedimos penas mais duras para estupradores, para pedófilos, para esse lixo humano. Aliás, isso não é humano. Para esse lixo animal, aliás, não posso até falar animal, tô ofendendo os animais. Para esse lixo puro e simples, que é essa raça de estuprador e pedófilos. Quando é que você viu um esquerdista pedindo isso? Não. E aí quando você fala em castração química e o projeto que prevê a castração, castração química, como é que ele funciona? Primeiro, é dar essa opção pro cara. Olha, meu amigo. É o seguinte, você quer ter um regime de pena você quer progredir no seu regime de pena? Né? Ou enfim, você quer algum benefício legal, coisa do gênero? Você vai fazer voluntariamente a sua castração química. Ou seja, não é um negócio imposto que vão chegar, vão amarrar o cara lá e vão cortar o, o negócio fora. Não é assim não, gente. E aí quando você defende a castração química, vem um filho da puta dos direitos humanos. Ah, não pode, não posso. Pode, hein? Isso é coisa do, dos homens das cavernas. Coisa de homem da caverna é aceitar, é, achar, é continuar convivendo com um pedófilo desgraçado, que para mim pedófilo tem que morrer. Tá, mas depois de sofrer muito, primeiro tem que sofrer muito, mas sofrer demais. Olha, gente, eu falei ontem e repito. Eu peço perdão a Deus, peço perdão a Nossa Senhora, Peço perdão a Jesus Cristo, mas eu não tenho estrutura e tampouco santidade suficiente para ter qualquer sentimento de piedade em relação a pedófilo. Eu só consigo desejar o que há de pior para um ser humano. Pra, que ser humano? Para um lixo como esse. Muita dor e sofrimento para um desgraçado como esse. E você não vê. Você não está vendo nenhum daqueles filhos da puta que estavam comemorando ontem o aborto. Comemorando. Vitória! Conseguimos o aborto! O aborto! E aí vem um, um, uma ordinária falar: Ah, eu sou pró-vida, eu defendo o aborto. Vai pra puta que pariu! Vai pro meio do inferno! Como é que fala que é pró-vida e defende o aborto? Essa mesma mulher do, do Intercept lá. Pô, eles querem, eles querem criar o discurso de que defender o aborto é defender a vida da mãe. Eles sempre esquecem da vida do bebê, porque pra eles isso aí, não, um bebê que está no ventre da mãe não é uma vida. Gente, olha. É um assunto doloroso, é um assunto muito espinhoso, né? mas eu tenho a minha convicção. Repito, se havia possibilidade de salvar a criança, deveria ter sido tentado. E outra coisa. O maldito do tio tinha sido condenado por tráfico de drogas e associação criminosa, o que parece nove anos, e esse vagabundo estava solto. Solto. <risos> me explica. Me explica esse Brasil onde um cara condenado por tráfico de drogas estava solto. E aqui, numa boa, você quer me convencer que a família dessa criança não sabia de nada? Quatro anos não notaram uma mudança de comportamento? Não notaram diferenças físicas na criança? Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso é negligência. Isso nem... E agora me falam, ah, mas a família está, tomando... está assistindo a criança. Olha, se for a mesma família que permitiu, que negligenciou e permitiu que a criança fosse estuprada por um monstro durante quatro anos, coitada, né? Está muito bem assistido, né? Eu espero de coração que sejam outros familiares. Porque aqueles que estavam com ela nesses quatro anos não serviram para merda nenhuma. Bom pra mim, o aborto nunca será uma saída. E realmente, essa foi uma das resenhas mais difíceis de fazer. Porque imaginar o sofrimento dessa criança, né? e a solução que foi dada, que também não é garantia nenhuma de que o psicológico dela ou a saúde dela vai estar melhor que Deus nos abençoe gente. se inscrevam no nosso canal ativem as notificações deixem o like no nosso vídeo curtam aí a nossa querida Rádio Shockwave e eu peço de coração a vocês cada um de vocês que está me ouvindo independentemente da sua crença, da sua religião reze faça uma oração tanto pela criança de 10 anos que foi submetida a esse procedimento. Quanto pelo bebê que foi assassinado. Fiquem todos com Deus.